0: Bienvenue sur Mood, j'espère que vous allez bien, que vous avez un mood euh, détente, un mood prêt pour les beaux jours. J'espère que vous allez bien, tout simplement, tout simplement. Et euh, comme d'habitude, je vous partage mon mood, du moins le sujet euh, que je souhaite aborder aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je souhaite aborder... euh, comme thème, euh, je ne sais pas quel titre exactement je vais donner à, ce, à cet épisode, mais grosso modo, ça sera, disons, ce que les réseaux sociaux ont normalisé et, que, euh, et qui nous rendent euh, tristes, euh, slash anxieux, slash envieux, slash voyeurs. J'avais envie de parler un peu de ça, de ce que les réseaux sociaux... Euh, normalise de plus en plus et qui, enfin, je trouve en tout cas, qui parfois me font me remettre en question alors que il n'y a pas lieu et j'observe que le phénomène n'est pas que euh, moi, enfin, et que ça affecte aussi d'autres personnes, euh, peu importe l'âge. Donc déjà, disclaimer, ce n'est pas euh, un, une pierre en plus que je compte lancer sur les réseaux sociaux. Mais voilà, euh, les impacts... Il y a des impacts positifs, ça c'est clair et net. Les les réseaux sociaux ont permis... euh, Aujourd'hui, il y a plein plein d'abus qui peuvent être dans les réseaux sociaux. Il y a des changements qui ont été obtenus grâce aux réseaux sociaux, euh, que ce soit les conditions de la femme, les conditions... Au travail, les conditions des personnes racisées, les conditions des personnes euh, en minorité en général. Ce sont les questions d'identité, de sexualité. euh, Voilà, il y a plein d'effets positifs. Après, tout dépend de l'algorithme de chacun, bien sûr. Mais voilà, grosso modo, les réseaux sociaux. ont une part aussi positive je pense que ça c'est indéniable il y a plein de choses que je me dis waouh heureusement qu'il y a les réseaux sociaux sinon telle ou telle situation serait passée inaperçue ou étouffée maintenant euh, comme dans tout il y a des abus ou du moins euh, le vice je pense que rien ne vient dans cette vie sans son vice il y a le bon et il y a le mauvais toujours toujours même quand c'est super positif, c'est super bien. Dans les dans, en cas d'abus, euh, on a toujours le revers de la médaille. Donc, euh, le bon et le mauvais font partie de la même pièce. Bref, euh, sur, sur cette note philosophique, <rire> l'ol, euh, je voulais parler en fait de ce que, comme je disais, ce que les réseaux sociaux ont apporté. Mis à part. C'est clair qu'après, tout dépend de l'algorithme de chacun, mais ça reste que euh, généralement il y a beaucoup de choses qui sont vulgarisées et je pense qu'ils passent sur les les insta, les tiktok de tout le monde, peu importe euh, euh, le sexe, la personnalité, voilà. Grosso modo c'est ça une chose que les réseaux sociaux je trouve normalise entre guillemets euh, c'est la beauté humaine c'est voilà je sais pas comment j'ai pas su trouver un autre nom pour ça mais j'ai pas envie de, de, de chercher pendant dix mille ans le mot exact qui va correspondre exactement à ce qu'on attend voilà mais quand je dis beauté humaine c'est-à-dire surtout surtout euh, il y a ce phénomène surtout chez les femmes c'est-à-dire que on s'habitue à voir que des personnes dites belles selon les standards de beauté euh, qui ont des traits vraiment particulièrement particulièrement rares euh, qui sont euh, qui ont, une, qui, ont enfin, qui ont une beauté particulière en fait on s'habitue en fait c'est quelque chose qui est très vulgarisé qui est très normal en fait quand on regarde les réseaux sociaux, c'est, c'est limite, euh, si tu es banal, tu es laide en fait. Alors, tu es moche alors que, enfin, si tu es banal. Déjà là, je m'exprime très mal, sorry. Mais disons que si tu es une fille lambda qui fait sa petite vie, qui n'a pas forcément euh, envie de, de, de faire des injections ou de, ou de se pomponner pendant des heures avant de sortir chez elle, tu as l'impression que tu es banal, que tu es pas si ouf que ça et que euh, les vraies balises, euh, voilà, elles sont naturellement belles, elles sont naturellement ceci. Alors qu'en fait, non, tu es aussi humaine. Euh, c'est normal d'avoir des cernes, euh, des cheveux qui ne sont pas toujours à euh, notre avantage. C'est normal euh, euh, d'avoir des boutons, d'avoir... d'avoir euh, une peau qui réagit mal à un tel ou un tel problème euh, c'est normal euh, de prendre du poids de, de que son visage change de voir une ride de voir des cheveux blancs c'est normal euh, c'est normal euh, c'est pas c'est normal de ne pas avoir un visage euh, une limite sculpté quoi enfin, c'est, c'est tout à fait normal en fait c'est ça qui est normal c'est normal de pas avoir tout symétrique enfin tout parfait et j'ai l'impression qu'on a, cette... a normalisé en fait euh, la beauté extrêmement parfois rare. On, on a normalisé, c'est devenu normal en fait. Pour qu'on dise qu'une fille est belle, il faut qu'elle soit vraiment genre, il faut vraiment qu'elle arrache quoi. Mais la, petite, la simplicité, des, des, la, la beauté simple, la beauté euh, subtile, euh, ta soeur qui est peut-être belle, ton frère qui est beau... Enfin, que, parce que voilà Parce que tu, tu vois en lui Quelque chose de simple et, et, et beau Ça on ne regarde plus Ça c'est moche Ça c'est devenu moche Parce que quand je regarde un peu Sur les réseaux TikTok et qu'on sort euh, Quand on dit euh, Qu'une fille enfin Quelqu'un est beau Et qu'on apprécie euh, C'est vraiment quelqu'un qui sort Vraiment du lot quoi. C'est pas... Euh, c'est pas toi, c'est pas moi, enfin je pense qu'on se comprend quoi, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je suis pas là pour donner des, des, des leçons aux gens, mais juste qu'on, qu'on arrête de, de penser que pour que quelqu'un soit beau ou belle, il faut vraiment qu'elle soit extrêmement, euh, voilà, rare quoi. Voilà, comme je disais, symétrie des traits du visage, les cheveux lisses, euh, ou du moins bouclés, mais très beaux, très noirs, très lisses, très brillants. La police, donc pas d'acné, les formes idéales, euh, entre guillemets idéales. Tout ce que je dis, police, guillemets, tout ça, euh, voilà, vous avez compris. La manicure toujours faite, euh, la gueule. thick slim, si je peux dire ça comme ça, thick slim, c'est-à-dire. tu vois la fille mince mais tique, en même temps, genre elle est mince mais pas trop. Elle est mince mais elle a des formes. Voilà, elle est, elle, est, elle est mince mais elle est pipeuse et comme je disais, la jeunesse éternelle, pas de rides, pas de cheveux blancs. Ça, ça n'existe pas. Euh, pas de, 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 de calvitie pour les hommes, etc. Non, 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 ça n'existe pas. Et parfois, je, quand je pense à ça, en me disant. en en regardant l'impact que ça a déjà sur moi euh, qui... Franchement, moi, je consomme plus les réseaux sociaux euh, en mode... J'aime bien l'information. J'aime bien les informations. J'aime bien... euh, Il y a quelques stars euh, que j'aime bien suivre parce que, voilà, euh, elles me rappellent mon adolescence. euh, Tipriana, Magosieux, César... euh, enfin euh, voilà, il y a des gens que j'aime bien leur vibe et tout j'aime bien utiliser les réseaux sociaux euh, pour les infos euh, comment s'occuper de nos cheveux de, de nos cheveux, quand je dis nos cheveux cheveux afro euh, type 4C comment euh, comment euh, le self care euh, par rapport au repos, la charge mentale des choses comme ça euh, les traumatismes des enfants des choses comme ça, moi j'aime bien écouter même si tout n'est pas euh, à boire parce que sinon on devient un peu euh, rigide je trouve donc j'aime bien les réseaux sociaux c'est pas ça le problème mais parfois je je, surtout sur ce sujet de la beauté humaine euh, magnifiée là euh, je plains les créatrices de contenu parce que je me dis waouh en fait elles passent leur temps à se scruter euh, parce que, enfin, voilà, quand, quand on est créatrice de contenu, euh, surtout euh, type vlog, euh, hall, hall, euh, home tour, des choses comme ça, donc on voit que les home tours, on n'est pas obligé de se montrer, mais les halls et les vlogs, etc., on, on est obligé de se montrer. Sauf que, enfin, après, il faut monter la vidéo. Donc je me dis, waouh, et doit avoir vraiment la pression de se tout le temps se voir en fait. Euh, de devoir couper telle partie papa telle partie enfin, toujours montrer son avantage parfois je me demande si ça ne les rend pas inconsciemment narcissiques à la longue pas que c'est de leur faute mais le fait que ton corps soit ton objet De ton outil de travail est-ce qu'à la longue ça te rend pas un peu narcissique comme ça genre tu passes ton temps à trop te tu as tellement la tête dans ton nombril que tu ne vois pas que c'est pas ça la vraie vie forcément en fait être toujours en flic machin là, là. Voilà, bref. Après, chaque femme est libre, chaque humain en fait est libre de faire ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Euh, juste que je me posais juste la question en fait intérieurement, je me disais waouh ça va être chaud euh, parce que moi rien que les podcasts je, quand je monte euh, Parfois, j'écoute ma voix, je dis « Oh, j'aime pas comment je prononce tel mot, tel mot. Euh, » Parfois, ça peut être même juste avaler sa salive, euh, enfin, voilà, ou euh, chercher le prochain mot, ou euh, trouver toujours les bons mots, ou ne pas toujours trouver comment enchaîner les choses, voilà. Et euh, après, je me dis « En fait, non, je suis humaine, c'est normal de tousser, de respirer, de chercher son prochain mot. » C'est normal euh, d'être euh, stressé parce qu'on euh, ne sait pas quoi dire euh, ou alors euh, on ne sait pas comment aborder un sujet sensible. C'est tout à fait normal. Et, et je me dis, chaque fois je me dis c'est de me ré, de me répéter. Euh, ça c'est normal. C'est normal d'être humaine. C'est pas normal d'être toujours parfaite. Toujours, euh, dans, enfin, toujours appartenir à un groupe bien fermé. Euh, euh, voilà en fait je pense que derrière ça il y a un besoin d'être aimé euh, parce que oui aujourd'hui les likes c'est, c'est ce qui nous donne un peu notre valeur sur les réseaux sociaux c'est les likes voilà qu'on re, on voit qu'on a que trois likes qu'on a que deux abonnés enfin, on se dit ouais je sais pas si c'est nul mon truc c'est même pas intéressant euh, je suis même pas jolie c'est pour ça que j'ai posé ma photo il y a que deux personnes qui ont aimé Enfin, c'est l'approbation des autres, même quand on essaye de s'en défaire, elle est trop présente aujourd'hui. Et, et, et je, je, franchement, j'ai pas encore trouvé le moyen de s'en défaire, à part, c'est clair. À part, euh, euh, je crois que j'avais dit ça dans un, dans un ancien épisode, euh, voilà, à part euh, pour il y a des créatrices de contenu moi je leur en veux pas juste je me suis désabonné parce que ça n'avait pas les effets euh, escomptés sur moi dans le sens où ça me faisait ça me faisait plutôt fouiller mon nombril en fait euh, qu'autre chose euh, je suis je suis pour le self care pour la beauté pour s'entretenir pour euh, avoir une belle peau pour être au meilleur de soi-même ça c'est normal mais je suis contre enfin euh, je parle toujours en tant que moi-même sur mon podcast bien sûr mais je suis contre le fait de... Faut, faut, en fait, il faut que, faut que ce que je fasse soit réaliste. Ça veut dire, est-ce que par rapport à mes moyens financiers, par rapport à ma routine euh, journalière, est-ce que par rapport à ma vie de couple, est-ce que par rapport à mes projets long terme, est-ce que par rapport... Euh, à ma santé mentale actuelle, à mon ressenti actuel, est-ce que c'est possible d'incorporer tout ce que je pense qui me manque pour être très 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 belle, très 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 très, très euh, euh, attirante, très très en uh, flic Est-ce que c'est réaliste Et est-ce que, en fait, est-ce que je suis une star qui va passer dans un prochain film et qui a besoin, enfin, et même ça, quoi, et même ça. D'ailleurs, en parlant de ça, toujours sur le sujet de la beauté humaine quand tu, je sais pas si vous faites souvent ça moi je regarde souvent les anciens clips euh, euh, r&b euh, type euh, brindy Hill des trucs comme ça et moi j'aime bien et quand je regarde les mêmes euh, les termes, je regardais tout euh, l'équipe de rihanna depuis point des replays et puis euh, je me disais en fait avant la beauté était tellement simple en fait c'était c'était c'était, c'était en fait c'était c'était vrai ouais, c'est vrai que le maquillage c'était pas ouf mais en fait c'était c'était plus simple que maintenant c'était pas tout ça le contouring le, je dis pas qu'il y avait pas de contouring avant mais c'était pas aussi c'était pas c'était c'est, là c'est trop en fait c'était pas la les le contouring les les la chirurgie le le, 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 le maquillage en le, flic les le, l'habillement, toujours au top du top. Il y avait un côté un peu naturel dans les anciens films. Quand on regarde les anciens films comme celui de Tupac avec Janet Jackson, les trucs comme ça, enfin, on voit la, le vrai visage des gens, on voit la vraie beauté des gens. Enfin, quand je dis la vraie, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui on est fausse. Please, please, please. Moi aussi, je me maquille, moi aussi j'aime bien le maquillage, mais j'aime bien le maquillage dans le sens euh, accentuer un trait que j'aime sur mon visage. Jouer avec euh, un regard, une bouche rouge, oui, mais pas dans le sens où je me transforme en fait. Et c'est ok pour les filles qui adorent euh, la transformation, qui adorent euh, euh, le côté euh, sculptant ou le côté euh, superposition et tout, du maquillage, les fossiles, etc. C'est juste que j'ai l'impression que, comme je dis, Je contextualise avec mon podcast. Désolé, je crois qu'il y a des bruits parce qu'il y a des travaux à côté de chez moi, mais bon, on a dit ici il n'y a pas la perfection. Donc, euh, you have to deal with. Je me rends compte que la beauté d'avant était plus simple et moins complexante à part la mode d'être super skinny des années 90-2000. Donc voilà, bref, comme je disais, euh, j'ai l'impression que euh, quand je contextualise ici, euh, sans forcément pointer le doigt sur quelqu'un qui aime son maquillage de façon chargée ou pas, j'ai l'impression que les réseaux sociaux vraiment normalisent un peu trop la, la beauté parfaite, quand je dis parfaite entre guillemets, les traits symétriques, tout ça, euh, ça ça, ça normalise un peu trop ça. Ce qui fait qu'on a l'impression que quand on ne ressent pas un certain type de femme, bah, on n'est pas très jolie, on est bof, euh, on ne s'apprécie même plus. On a l'impression qu'il y a un objectif tout le temps à atteindre et qu'on n'est même pas à la moitié et qu'on n'est personne et qu'on n'est pas si jolie que ça. On essaye tous les jours de, 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 de traverser nos problèmes personnels, d'essayer de trouver des solutions avec la crise financière, l'inflation, tout ça, tout ça. On essaye de, 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 de réparer ses traumas, de faire plein de trucs à la fois, d'apprendre des choses et voilà. On n'est pas censé se lever le matin et, et être trop belle, trop beau, il y aura des matins comme ça, on va se réveiller, on va se dire waouh, mais c'est pas la norme de tous les jours être dans le glow quoi, je sais pas comment expliquer c'est pas, c'est pas normal c'est, la norme c'est, c'est, c'est la variation la norme, enfin tout ça c'est selon moi, c'est selon moi c'est selon mon podcast bien sûr donc les personnes qui sont pas d'accord, vraiment arrêtez le podcast ici et voilà, bonne journée, bonne nuit, voilà, on ne veut pas énerver ou stresser quelqu'un, faites ce, qui, vous faites ce que vous pensez qui est bien pour vous, et même si mon podcast fait partie des choses qui ne va pas avec vous, votre façon de penser, franchement, je suis contente que vous ayez identifié le problème. La norme, selon moi c'est la variation la norme c'est c'est pas toujours s'apprécier c'est s'apprécier souvent en tout cas faire tout pour s'apprécier le plus souvent possible euh... s'aimer un peu plus chaque jour faire de son mieux en tout cas pour s'aimer toujours un peu plus chaque jour je mets un point d'honneur par rapport aux femmes noires euh, parce que je suis une femme noire et je sais que euh, dans les combats en général on ne s'identifie pas toujours euh... Dans le sens où euh, il peut y avoir même ce truc de how to be dad girl, tout ça machin. Et, et même jusque-là, on ne s'identifie pas en fait, parce qu'on se dit, ok, ben, quand je vois les dad girls, en général, c'est des, des femmes blanches ou alors des femmes noires qui souvent ont des traits dits euh, dits, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas des traits forcément qui appartiennent à. Voilà. Mais <coughs> on se des traits dits caucasiens. Ou sont très minces, très grandes. Voilà, euh, vont vers ce style de standard, et voilà. Euh, on a tendance à penser que euh, on fait même pas partie du game en fait. Moi, par exemple, pour vous dire un truc, petite confidence, parfois quand je regarde les femmes dites sexy, les femmes dites. Euh, Enfin, qui sont censés avoir un sexe à pile de ou physiquement et tout c'est les ce sont les Laurie Laurie Harvey euh, euh, les les des Rihanna franchement j'aime bien Rihanna tout ça mais je veux dire je, je ne retrouve pas facilement euh, ou alors peut-être des César mais voilà mais je, je ne retrouve pas facilement euh, des femmes noires euh, pas forcément euh, mince ou slim et qui ont un afro c'est très je veux dire en star de la chanson ou je ne sais quoi euh, qui, qui sont tagués comme ayant un sexe à pile de ouf je, je ne connais pas de femmes noires euh, avec un afro qui fait souvent des nattes et qui est dite euh, sexy genre un euh, pile de ouf euh, ou qui est dite féminine en général quand moi je vois ces les femmes elles ont souvent euh, light skin euh, pas que je problème avec light skin elles ont souvent light skin et mettent souvent des laces euh, très souvent ce sont pas leurs cheveux euh, je, non pas que j'ai un problème avec mais je veux dire la fille lambda la, fin, la femme lambda noire qui euh, se ressentent sur elle-même, tout ça, et qui euh, veut de moins en moins coller au standard, elle va avoir beaucoup de mal à trouver des inspirations en star, en tout cas. En star et en personne très, très, très connue. Je sais qu'il y a Thames qui est pas mal, euh, qui reste dans son côté un peu naturel et tout, mais voilà, ça reste que très souvent, Thames, je la vois aussi avec beaucoup, Lélé, c'est vrai qu'elle fait souvent des tresses, euh, tout ça pour dire que, en femme afro ou qui a une beauté euh, simple, pas forcément des yeux verts, pas forcément lice skin euh, euh, qui porte souvent son afro ou des tresses, euh, euh, c'est compliqué et qui n'a pas les cheveux tant en blond ou en ginger, enfin la couleur là, qui chauffe actuellement le ginger-red, je sais pas quoi. Enfin, c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué en fait c'est toujours des trucs euh, pas, pas du tout grand public quoi après je sais c'est ça être star c'est avoir des stylistes avoir des mais j'ai l'impression que ça reste toujours très comment dire ça j'aurais aimé qu'une personne comme Rihanna euh, l'avoir plus souvent avec ses cheveux ou du moins... Enfin, euh, c'est vrai qu'après, c'est clair qu'elle fait des trucs naturels. Hein. Mais euh, après tout l'épisode de, de là où elle a les cheveux rouges, où elle a fait plein de coupes, franchement, c'est une icône en fashion, mode, tout ça. Mais justement, maintenant, j'aurais voulu l'avoir un peu plus... Euh... Après, franchement, elle reste naturelle. Mais voilà, j'aurais aimé l'avoir un peu plus... Euh, juste, un peu plus encore elle-même. Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'elle revendique beaucoup c'est-à-dire euh, ne pas se prendre la tête ne pas se prendre trop au sérieux mais très souvent là un chignon très tiré euh, avec des extensions ça, ça donne toujours une impression de ce que doit être une femme féminine une femme propre sur elle Ça donne toujours l'impression que tout doit être tiré et lisse voilà donc même sur les cheveux naturels en dessous il faut, faut que tu les tires faut que tu les lis faut, faut pas qu'ils prennent la place en fait faut pas trop qu'on les voit faut pas qu'on se rende compte que c'est, 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 c'est que tu es trop naturel en fait que tu es trop toi enfin faut pas qu'on voit que tu es trop toi en fait faut que tu sois pas trop 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 toi et ça me... Enfin, ça me désole parce que tu auras beau faire des efforts pour toi pour t'aimer tout ça mais après quand tu sors dans la rue quand tu ton téléphone. Enfin, voilà, c'est, 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 pas, c'est pas la fille... Euh, c'est pas des, des femmes à qui... C'est enfin, celles qui sont dites comme euh, belles, etc. Même en femme noire, en femme noire. Elles sont pas toujours accessibles, en fait. Elles sont pas facilement identifiables. Tu peux pas forcément t'identifier à elles parce que... Parce qu'elles ont des traits en général particuliers. yeux verts, la skin, comme j'ai dit. Euh, mince, euh, voilà, un peu grande. Enfin, voilà. C'est pas la fille lambda et sur tiktok il y a trop ça ce truc de en fait la norme c'est c'est la liste la norme c'est la liste fossile temps archi le euh... enfin, temps super fait l'anticerne qui se voit dans des distances le contouring qui se voit le gloss, euh, euh, la fille dite belle ou Paris ou euh, avec un sex appeal, euh, voilà, prononcé, c'est celle que je viens de décrire, quoi. donc et, avec, et surtout la police, ça, elle doit pas avoir d'acné. Si elle a de l'acné, ça fait dégueu, quoi. Faut pas qu'elle ait de, elle ait de l'acné. C'est pas moi qui le dis, c'est juste comment je décris. Et voilà, je te dis, waouh, enfin, où suis-je, en fait euh, par exemple, quand tu déposes ton téléphone, tu es, tu, tu n'es personne. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que c'est la responsabilité de ces filles-là, elles ne doivent pas se montrer et tout. Je dis juste que ces filles-là, elles recopient ce qui est dit comme étant féminin chez les femmes, ce qui est dit comme étant attirant. Euh, et du coup, ça donne une norme un peu trop élevée, en fait. Ça donne l'impression que quand tu mets pas de fossiles quand tu ne fais pas tes ongles, quand tu n'as pas une peau euh, lisse, c'est de ta faute en fait, tu ne fais pas d'effort, alors que peut-être si, tu, as peut-être, tu fais en fonction de tes moyens, tu fais en fonction de la routine qui est possible pour toi, enfin, tout le monde n'a pas un nutritionniste, euh, un ostéopathe, euh, enfin, euh, une dermato euh, qui te suit, euh, en, en, entre-temps, il faut que tu as un psy pour tes traumas, faut que tu fasses du sport tu manges bien enfin voilà enfin tout le monde n'est pas dans enfin ne peut pas s'offrir cette vie là en fait elle est quasi inaccessible si sauf si euh, je sais pas mais pour quelqu'un qui fait un 9 17 euh, c'est chaud quoi c'est chaud et pour des étudiants encore c'est encore plus chaud et je trouve ça dommage qu'on n'apprécie plus la beauté la beauté charmante en fait la beauté qui a du charme la beauté dans le détail euh, voilà il faut obs- absolument que ce soit ça soit wow, waouh en fait pour qu'on se dit wow, franchement euh, es trop belle il faut vraiment on apprécie même on a, je trouve et là quand je dis on je me mets dedans hein, je me mets dedans on, on a envie d'être proche des gens qui sont très beaux dit très beau dit très attirant euh, qui, 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 qui sortent du lot oh, par rapport à la beauté on n'a même plus envie on n'apprécie on même plus les gens autour de nous qui, qui ont des beaux yeux qui ont une belle peau qui ont une belle bouche on ne leur dit même plus ça parce qu'on est tellement focus sur notre téléphone à regarder euh, tout ce qui est inatteignable qu'on nous dit, on ne on nous, on nous dit plus à, aux gens euh, enfin, autour de nous « Tu es belle, tu as de beaux yeux, tu as une belle bouche, euh, tu as de beaux cheveux, euh, j'aime bien ceci, j'aime bien cela. Euh, » Voilà, on ne dit plus ça, on ne dit plus ça parce qu'on est trop... Et, en fait, et même, en fait, quand on le dit, j'ai remarqué que quand on le dit souvent, c'est que la personne est à son avantage au max, au max, au max. Mais ce n'est pas genre, elle n'est pas maquillée et puis tu apprécies euh, ses cheveux, quoi. Ou tu apprécies... Euh, son visage. Non, il faut vraiment qu'elle soit en mode genre elle envoie du lourd pour que tu te dises ah ouais franchement t'es trop jolie aujourd'hui, j'aime trop ta perruque ça te va trop bien ce n'est pas un problème de mettre la perruque, c'est juste qu'on n'apprécie plus la beauté simple sans artifice et quand je dis on je dis bien, je, je m'inclus c'est que on crée des des... On fantasme en fait sur une beauté euh, extraordinaire en fait Qu'on doit atteindre ou qui doit être au minimum ça En fait c'est comme si une personne doit être au minimum ça Pour qu'on, qu'on l'aime en fait Et euh, petite anecdote Moi je l'ai vécu ça euh, dans mon ancien boulot où j'étais en agence de pub On, Les gens disaient bonjour à certaines personnes Et avaient envie de marcher avec certaines personnes Parce qu'elles étaient belles. Parce qu'elles étaient belles. Parce qu'elles avaient. Soit elles portaient des marques, soit elles étaient euh, typiquement dans les standards de beauté, soit elles avaient maigri. Enfin, c'est incroyable, quoi. Et je me dis, mais c'est ouf. Qu'on a envie des personnes. euh, Juste par rapport au physique, en fait. Juste parce que quelqu'un aime. Parce que quelqu'un a des traits vraiment rares, en fait. On, On a envie de. De, de se rapprocher du cercle de cette personne, comme si ça allait nous contaminer, ou comme si, euh, je sais pas, la, notre vie allait paraître m- moins ennuyante, plus, plus magnifique, je ne sais pas. La preuve, c'est que même dans, quand je, je suis souvent sur TikTok et que je, je tombe souvent dessus des filles qui se maquillent, etc., et que des filles, tu es trop belle, il y a beaucoup qui mettent en commentaire, oh là là, j'aimerais trop qu'on soit amis. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je ne dis pas que la sororité, euh, c'est mauvais et que c'est mauvais d'apprécier une fille et, et de fleurir son amie. Non, c'est juste que je ne vais pas voir ça sur le, le TikTok ou le Insta d'une fille euh, normale, en fait. Non, pas forcément. Ou alors, si je vois ça, ben, c'est, c'est déjà des personnes qui ont déconstruit plein de trucs. Euh, si une fille est, a beaucoup de likes et que peut-être supposons qu'elle n'a pas forcément un talent en particulier peut-être à part sa beauté, peut-être ses vlogs, etc. Et que, en fait, les gens, les gens ont envie d'être amis avec elle j'ai l'impression parce qu'elle est belle, parce qu'elle est, elle paraît inaccessible par ses traits et... Mais une fille qui va peut-être faire un truc euh, aussi intéressant que celle qui fait peut-être les vlogs, etc., mais qui n'est pas forcément euh, belle, dite belle, c'est-à-dire dans les standards comme elle, n'aura pas ce genre d'invitation, en fait. En tout cas, moins spontanément. Parce que je ne suis pas... Euh, je n'ai pas une boule de cristal pour voir, euh, je ne suis pas là pour faire un recensement et je n'ai pas des chiffres exacts, etc. Mais, euh, vous avez compris, voilà, on est entre adultes bienveillants et vous avez compris en fait ce que je, en fait, je voulais dire. Donc voilà, je trouve que les réseaux sociaux ont trop normalisé. Enfin, ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de dire, de verbaliser et même de moi l'entendre parce que euh, c'est quelque chose que j'essaie de déconstruire, de, 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 d'arrêter de penser que c'est parce qu'une personne est jolie ou euh, je sais pas quoi, ou dans les standards que je dois forcément m'en rapprocher ou que je dois, je dois être aimé par cette personne pour me sentir... Euh, exister ou euh, ou euh, que parce que cette personne-là ne vient pas vers moi parce qu'il y a ça beaucoup dans le monde du travail il y a toujours une, qui est une petite star là, dans le monde du travail, en tout cas si c'est une femme par exemple et quand elle ne parle pas ou quand elle dévisage on se dit euh, sûrement je suis pas intéressante euh, sur... enfin voilà comme vous le constatez si vous faites attention ça fait penser un peu euh, à l'école primaire où les gens marchaient avec les autres en fonction de son style, euh, ton milieu social, euh, ta beauté, entre guillemets, la que les, les, les garçons ont pour toi, ben, c'est la même chose dans le monde du travail, c'est les mêmes personnes dans le monde du travail. La dernière fois je me faisais la réflexion, en plus je me disais, quand on est à le nif, on veut trop euh, travailler le plus vite possible pour enfin sortir des, des gamineries, de... De la fac de l'école primaire du collège, mais en fait, c'est les mêmes personnes en fait qu'on va trouver dans le même milieu travail. En fait, c'est les mêmes, ce sont les mêmes personnes qui ne sont pas remis en question qu'on trouve dans le milieu du travail, les mêmes personnes complexées, les mêmes harceleurs du, de l'école primaire ou du collège qu'on retrouve dans le monde du travail. C'est juste qu'on sait pas. C'est pas euh, le le, le Antoine que tu as croisé, euh, désolé pour Antoine mais c'est pas le même Antoine que tu as croisé euh, peut-être exactement au collège qui t'a harcelé, que tu as croisé dans ton dans dans ton monde du travail, mais ça se trouve dans le monde du travail, il va euh, s'appeler Pierre-Paul et il va te faire euh, passer par des traumas que tu avais déjà euh, mis de côté mais voilà ça peut être un pierre ou une, une élodie et, et c'est, voilà c'est, en fait c'est la même chose en fait c'est la même chose donc quand je fais cette partie là c'est vraiment même moi pour me sensibiliser à déconstruire ça et à penser que euh, si une personne dite euh, physiquement euh, belle beau ne, 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 ne nous approche pas ou ne nous considère pas ou euh, nous ghost, que ce soit en amitié, en amour, faut pas qu'on se dise que c'est parce qu'on n'est pas euh, intéressante, que c'est de notre faute, que on a un problème, que on doit être plus balise, plus féminine, plus je sais pas quoi. Sauf si vous avez déjà eu l'envie auparavant. Mais ne faites pas ça pour cette personne-là ou pour ces genre de personnes-là, parce qu'elles ne vous aimeront pas pour ce que vous êtes vraiment au fond. Et une fois que vous serez un peu naturel, ben, de toute façon, vous n'allez même pas pouvoir être naturel à la condition de personnes parce que vous aurez trop peur qu'elle vous rejette. Donc, euh, pour ce que vous êtes vraiment. Pour moi, c'est un travail qu'on doit faire. C'est des abonnés, euh, des personnes euh, qui peut-être nous mettent dans un mood ou dans l'impression qu'on doit toujours se faire injecter quelque chose euh, ou refaire faire les seins ou refaire faire les fesses, enfin, ou je ne sais pas quoi, euh, ou faire tel sport ou je ne sais pas quoi. Arrêtons d'être dans cette quête de... En fait, on a envie d'être aimé, en fait. Arrêtons dans cette quête de like, d'amour, de personnes que nous ne connaissons même pas, en fait. Parce que j'ai l'impression que notre génération a vraiment besoin d'être aimé par des gens qu'on ne connaît même pas, d'être limite adulée d'être envié. Et c'est ça, ça part un peu... Euh... Ça va dans les extrêmes. Un autre truc que. Euh, enfin, autre chose que je trouve que. Euh, les réseaux sociaux ont. Euh, ah Avant de passer à un autre sujet, j'avais disclaimer un disclaimer. Et j'ai remarqué, comme je disais, que ce cas-ci, c'est très, très, très souvent pour les femmes. Ça nous complexe énormément, les femmes. Nous, les femmes. J'ai remarqué que chez les hommes, ils n'ont pas trop ce truc de. Comme un gars à la salle tous les jours et qui se muscle. Oui Je suppose qu'il y en a. Mais franchement, tu peux voir un homme euh, pas du tout dans les standards de beauté et qui ne complexe absolument pas. Mais absolument pas. À partir du moment où il a, il a, euh, où il a euh, physiquement euh, ses biens, ses accomplishments, euh, voilà, à partir du moment où il a atteint ce qu'il veut, ses objectifs, Franchement, j'ai l'impression que pour les hommes ce qui compte c'est sa vie sociale avec ses potes son argent son boulot ouais le physique ça peut compter un petit peu bien se coiffer bien faire ce contour mais ils sont beaucoup moins dans la comparaison que nous ils sont pas trop dans l'amour ils n'ont pas besoin qu'on les aime en fait forcément à partir du moment où ils ont leur groupe et tout ils sont bien comme ça j'ai remarqué ça et bref après, ce pas pour faire une comparaison, mais soit. Euh... Le, de, la deuxième chose que j'ai remarqué que les réseaux sociaux ont normalisé, c'est euh, les voyages. J'ai remarqué que TikTok a normalisé les voyages. Et quand je parle de voyages, ce pas prendre ta voiture aller euh, à 20 km. C'est, c'est des voyages... Euh idyllique quoi, c'est des voyages euh, au bout du monde au Mexique, euh, je ne sais pas où, des destinations Insta, Dubaï, euh, euh, Maldives, Thaïlande, Santorin, non pas qu'on a, en fait, ce qui est bien avec les réseaux sociaux c'est que ça nous montre des endroits qu'on ne connaissait pas et ça vulgarise, ça peut vulgariser des choses qu'on pense qu'on ne pouvait pas avoir accès, ça c'est clair que les réseaux sociaux permettent de vulgariser beaucoup de choses et de ne pas penser que certaines choses étaient seulement faites pour un type de classe sociale. Aujourd'hui, les gens se dépassent et vont plus loin et réalisent leurs rêves grâce aux réseaux sociaux parce qu'ils voient que c'est possible. Ça, je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, quatre copines peuvent se dire, écoute, on économise, on va à Dubaï. Mais ce que je trouve que ça normalise et qui est un peu toxique, c'est le fait que quand tu n'y vas pas, tu as l'impression que il manque quelque chose dans ta vie en fait que tu vis pas vraiment que tu vis pas assez que ta vie est nulle si tu fais pas de solo trip si tu fais pas de si tu voyages pas tous les deux trois mois euh, c'est que ta vie est nulle quoi sens que tu as l'impression que tu es triste chez toi là à faire ton ménage à cuisiner euh, si tu as des enfants à t'occuper te tes enfants et que pendant ce temps les filles sont à Punta Cana et voilà et et toi tu es là euh, dans ton suite et ton pull et tout euh, et voilà tu as l'impression que c'est la fin du monde euh, ben non non en fait j'ai réalisé que non parce que ces filles là ont des partenariats ces filles là euh, euh, n'ont sûrement pas peut-être un boulot exigeant comme le, le, les nôtres ou alors elles ont fait de leur voyage la priorité ça veut dire qu'elle ne pas tout ce que toi tu t'offres au quotidien. Peut-être toi tu aimes bien les, les bons vêtements, les bons restos, euh, manger bio, ou je ne sais pas moi, tu investis dans ta skincare, ou tu investis dans ton sport, ou je ne sais pas quoi. Ou alors tu, tu dois aider ta famille, tu as des enfants, tu as des responsabilités, tu as une maman célibataire, ta papa, tu as un papa célibataire. Et toi tu, tu, tu as des choses prioritaires actuellement et tu ne peux pas partir en vacances comme ça euh, non voilà et puis ça se trouve tu dépenses d'argent ailleurs et cette personne ces personnes là dépensent leur argent dans les voyages c'est juste chacun a mis sa priorité ailleurs et pour le reste ça reste ce sont des congés dis ce sont des influenceuses qui vont à la fashion week euh, qui sont invitées par fenty beauty parce que je sais pas quoi à miami enfin où je ne sais où Enfin, vous n'avez pas la même vie, vous faites pas le même métier, en fait. Vous n'avez pas le même... Euh... Y a pas à être... En fait, il n'y a pas à être aigri. C'est vrai ça fait mal, parce que tu te dis, moi, je me lève tous les matins. Oui, mais est-ce que tu... Je ne sais pas si moi, par exemple, j'aurais, j'aurais aimé vivre ce genre de vie tout le temps. Parce que... Après, c'est aussi notre pression hein, parce qu'elles tant... vivent en tant qu'indépendantes. La retraite n'est pas... Enfin, pff, quoi que... Elles vivent en tant qu'indépendantes et elles ont moins le... elles ont plus de stress de la fin du mois si elles ne produisent pas de contenu que toi et moi donc euh, on n'a pas le même stress en fait on n'a pas le même stress euh, notre corps ce n'est pas euh, notre corps, le visage je ne sais, sais quoi ce n'est pas trop notre, notre outil de travail donc euh, on s'en sort autrement c'est juste ça en fait mais voyager tout le temps ce n'est pas forcément la norme et c'est bien de voyager c'est bien de te dire qu'il y a des gens qui voyagent et qu'on devrait plus profiter de la vie ça je suis d'accord parce que moi aussi moi j'étais quelqu'un qui me disait ah euh, oh, c'est pas important les voyages quand j'étais étudiante mais je me suis rendu compte que ben si c'est super important ça ouvre l'esprit et que en fait je pouvais pas voyager avant ben, parce que j'étais étudiante immigrée euh, expatriée et que j'avais d'autres priorités à ce moment-là et que aujourd'hui je travaille et je peux me permettre de partir en vacances. de trois jours, une semaine, en fonction de mes moyens. Mais c'est, je, dois, je, je dois regarder un vlog de voyage sans forcément entrer dans le vlog et me dire que « Ah ouais, moi demain je vais aller travailler alors qu'elle est au Mexique. » Non. Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller au Mexique Est-ce que le Mexique c'est une destination qui m'intéresse Pourquoi j'ai envie d'aller au Mexique Voilà. Il faut, faut aussi... Euh, faut aller aussi en fonction de de ses buts, de ce ce qu'on aime en général, est-ce que tu aimes l'architecture, est-ce que tu aimes la plage, est-ce que tu... Il faut aller en fonction de son mood, en fonction de de ses besoins, en fait. Il ne faut pas partir dans une ville parce qu'il faut que tu ailles dans cette ville-là, parce qu'il faut que tu ailles dans ce pays-là, parce que c'est comme ça. Ben, Non. Non. Enfin, voilà, c'est mon avis, mais il ne faut pas penser que sa vie actuelle est est vide, et n'a pas de sens, parce que on n'est pas euh, là où les autres sont parce après euh, comme je te dis ça reste un vlog parfois ça reste des partenariats euh, la personne est rentrée et tu sais pas comment elle gère ses factures tu sais pas comment elle, elle fait pour euh, programmer le prochain voyage tu sais enfin voilà vous n'avez pas les mêmes priorités en fait voilà et c'est ok et si tu penses que ce contenu t'épuise moralement Désabonne-toi vraiment, désabonne-toi. Peut-être tu, pourquoi te réabonner après, mais euh, dézoome en fait. Désoom, je te promets, quand tu dézooms, tu réalises que, que ah ouais, tu, tu zoomais un peu trop, c'était un peu trop près en fait. Et parfois, il y a des gens qui disent, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent ça en disant euh, oui, mais elles ont rien fait pour. Euh, 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 moi, je fais mon 9-17 euh, et je peux même pas me permettre ça, bla bla bla. C'est une question de choix. Franchement, les gens, si vous êtes chaud, vous prenez de votre caméra, euh, votre micro, je sais pas quoi. Vous faites vos vlogs, vous allez voir que ça intéresse. Il y a tellement de, de champs, en fait, Possible sur les réseaux dans lesquels vous pouvez vous lancer. Moi, euh, juste ce que moi, je, je trouve... Enfin, ce que moi je, j'ai déjà pensé à ça mais ce que je trouve chaud à gérer c'est le harcèlement parce que je suis trop sensible à ça, euh, je trouve que les réseaux et la génération 2000 on va dire ça comme ça je trouve qu'ils sont trop hard dans les mots en fait, ils sont trop hard, ils disent trop les choses cash après il n'y a pas que eux, hein. juste que je trouve que c'est trop hard, c'est trop cash, c'est, trop, euh, c'est sans filtre, sans tact euh, c'est, ça va, c'est à base du je euh, c'est même pas intéressant, euh, vieille daronne, tout ça. Moi, je pourrais pas en fait gérer tout ça, honnêtement. Je... Non, je ne pourrais pas. À la base, j'avais pensé à faire mon podcast même en... en vidéo, mais quand je vois en fait le harcèlement, moi je suis pas prête en fait à gérer euh, tout ce qui est commentaire, euh, tout ça, tout ça, tout ça. Franchement, chapeau aux influenceuses qui arrivent à gérer tout ça. Quoi d'autre encore que les réseaux sociaux ont normalisé euh, Je trouve que c'est l'entrepreneuriat. Alors, tout le monde est en mode euh, « Ouais, j'ai démissionné. Euh, c'est, j'ai démissionné. Maintenant, je me suis mise à mon compte. J'espère euh, gagner les sous euh, grâce à, à ma passion, etc. Je ne veux plus. Mon 9-17, je n'étais pas heureuse. Il euh, y a la culture du Russell, « Russell Life »,« Boss Ladies » je me lève à 5 heures je fais mon sport, je fais plein de trucs et puis je fais tout par moi-même, je réussis que par moi self-made self euh, euh, voilà, à tout prix je trouve que ça a ses bons côtés effectivement, il y a des personnes qui ont un talent qui ont quelque chose euh, ou qui n'en ont même pas et qui sont découvert un talent sur le tas et qui se sont dit, voilà, je vais me lancer je trouve que ça a son bon côté, c'est clair mais l'entrepreneuriat ce n'est pas une blague en fait c'est pas une rigolade c'est pas mieux que forcément mieux que euh, le salariat l'entrepreneuriat c'est clair que on est plus libre on est son propre patron ça c'est clair c'est une bonne chose mais l'entrepreneuriat a aussi ses vices quoi ça euh, l'entrepreneuriat a aussi ses euh, côtés négatifs, et je pense que je pense, sauf si je, me, sauf si je me trompe, le début doit être très très compliqué en entrepreneuriat, en, en surtout si on n'a pas la famille euh, ou des fonds spécialement pour se lancer. Donc, je pense que euh, l'entrepreneuriat c'est pas pour tout le monde, euh, et je pense que parfois il faut faire ce qu'il faut faire, et voilà. Et peut-être, euh, peut-être le 9-17 qu'on a à, à Paris, ou à Bruxelles, ou à Genève. C'est ça qui ne nous convient plus. Peut-être qu'il faut aller travailler ailleurs, en fait. Parfois, c'est l'environnement, en fait, qui est le problème. Ce n'est pas forcément le travail. Euh, donc, essayez de bien analyser la situation avant de se dire, OK, euh, moi, euh, voilà, I quit. Euh, enfin, Il voilà, ne faut pas que ça devienne une traîne et que par après, vous soyez au chômage, euh, vous déprimiez et qu'après, pour se lancer dans temps, se remettre au travail, ça devient chaud parce qu'on a déjà dit tout partout sur les réseaux sociaux qu'on ne veut plus jamais travailler pour quelqu'un et qu'après on se retrouve obligé à le faire parce que parce que ce qu'on a essayé n'a pas marché voilà franchement si vous essayez ça marche pas c'est pas la fin du monde vous pouvez vous y remettre et après ça marche quoi de pas trop se mettre de pression par rapport à ça parce que l'entrepreneuriat c'est pas tout le monde qui est pas une norme de toute façon euh, même si demain vous êtes euh, entrepreneur, vous avez votre propre boîte, il faudra quand même avoir des salariés qui, qui travailleront avec vous. Je pense que c'est les conditions des employés qu'il faut améliorer. Euh, ça, c'est sûr. Mais l'entrepreneuriat ne va pas forcément résoudre ce problème-là parce que de toute façon, il faudra des personnes qui vont travailler pour vous, futur entre, entrepreneur ou actuel entrepreneur. Donc. Et je ne suis pas trop d'accord avec le hustle Live parce que ça on rentre en dans ce truc de méritocratie où voilà il faut vraiment charbonner avant d'avoir euh, quoi que ce soit c'est pas dans ça qu'on veut se, surtout les femmes en fait euh, nous, nous perdons pas toujours dans ça hustle euh, hustle euh, faut tout mériter faut charbonner faut, voilà si ça vous tente ok si c'est quelque chose qui vous inspire moi je parle pour celles qui se lancent dedans en se disant euh, au moins je serai plus respecté, au moins je... Franchement, en fait, par envie. Parce que si vous le faites parce que tout le monde le fait, parce qu'il y a une vague de hustle, euh, woman hustle life, ça... Euh, vous allez déchanter parce que ça se passe pas comme euh, on pense, quoi. C'est pas que vous qui décidez. Euh. Autre, chose que notre... enfin, autre chose que les réseaux sociaux ont normalisé... Euh, c'est le luxe ouais c'est le luxe euh, j'ai l'impression qu'il y a euh, que le luxe est devenu la norme que le luxe euh, c'est ça qui nous rend euh, qui montre qu'on a percé qu'on a une soft life que soft life égale luxe en fait euh, Alors que non, enfin, non, pas forcément, et en plus, comme je disais tout à l'heure, tout ça encore, ça renforce des... Ça peut faire en sorte qu'on vive une vie qu'on ne peut pas se permettre, en fait, juste pour, euh, comment on dit, juste pour vivre pour les caméras, en fait. Donc, euh, le luxe est devenu très, très, très banal. Euh, Des voyages hors de prix, des suites hors de prix... euh... Voyager tout le temps, euh, faire des home tours, euh, déménager tout le temps, euh, avoir de plus en plus des, des maisons et des pièces plus grandes, des pièces pour tout, avoir euh, une tonne de parfums, une tonne de maquillage, euh, toujours avoir plus, 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 euh, la, l'accumulation montre qu'on est riche et l'accumulation de, 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 de luxe en fait, le luxe même sur YouTube. Quand on regarde les halls des gens, enfin, quelqu'un peut nous déballer euh, un haul euh, avec euh, 36 000 marques, euh, comme si c'était du HM, quoi. Enfin, quoi, que même le HM, c'est pas tout le monde qui peut se permettre, mais vous avez compris ce que je veux dire, c'est que luxe est devenu banal. Et quand on voit sur les réseaux que c'est banal, et ensuite on éteint notre écran, notre tablette, et qu'on va se coucher, ou qu'on veut, on choisit sa tenue pour le lendemain. Enfin, on a l'impression qu'on est nul parce qu'on se dit, mais attends, euh, moi je travaille depuis des années, j'arrive pas à faire ça parce que je dois faire peut-être mon permis, parce que je dois faire, prendre des cours de ceci, des cours de langue, je sais pas quoi. Et des gens font des halls de, de luxe comme ça, comme ça, euh, de plusieurs marques, euh, une fois par semaine ou alors euh, une fois par mois. Où la personne montre ses cadeaux d'anniversaire, euh, des trucs comme ça, sachant bien que ces cadeaux d'anniversaire, ce n'est pas une boîte de chocolat ou une tasse personnalisée. Euh, on parle clairement de, de luxe en général, c'est pour montrer que voilà, euh, ça, c'est ma, ma famille m'a permis de m'acheter, ou que mes copines ont cotisé pour m'acheter. En général, c'est, voilà, je montre à tout le monde que je suis trop contente d'avoir cet article particulier. Euh, qui me fait appartenir euh, à un groupe spécial maintenant. C'est pas mauvais. Franchement, le luxe, c'est pas mauvais. Euh, je pense que ça décomplexe le, le, le sujet et puis ça permet aux marques de se rendre compte que leur clientèle ça ne sera plus seulement euh, la classe dite bourgeoise et ça permet à, 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 au luxe aussi de, 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 de comprendre que la clientèle peut être n'importe qui et Aujourd'hui, le luxe se enfin, rend compte que euh, de plus en plus, les gens... Monsieur, madame, tout le monde euh, essaient de, de, d'avoir un, un, un sac. Mais, euh, mais, ou un t-shirt, ou un suit de Gucci, ou ce que je ne sais pas quoi. Mais ce que, je n'aime, enfin, ce que je trouve dommage, c'est que ça a normalisé le luxe, en fait. C'est comme si quand tu portes quelque chose... Euh, un sac que tu aimes bien et que c'est pas du luxe, ça a beaucoup moins d'effet. Comme je dis, on veut se faire aimer par des gens qu'on ne connaît pas. C'est ça qui est, c'est ça qui est chaud, quoi. Ensuite, après, on va se sentir bien et on va vouloir acheter un autre et un autre. Euh, toujours pour avoir un peu plus d'amour et pour appartenir à une classe ou du moins à un cercle, entre guillemets, fermé. Franchement, si vous êtes une passionnée de mode, etc., ça se comprend, mais voilà. Euh, je trouve que accumuler ça et après peut-être se plaindre euh, de, 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 du coût de la vie euh, par rapport à des choses de... banales comme faire ses courses, manger, euh, avoir du chauffage chez soi. Euh, Là par contre ça sera pas logique en fait. Ça serait pas logique voilà parce que tu peux pas te tuer et acheter un sac euh, je sais pas moi, à 15 000 euros et tu te plains euh, pour acheter de l'huile pour faire tes courses euh, enfin euh, ou que tu, tu dors sans chauffage parce que enfin je sais pas enfin je, je trouve que c'est ça qui est dommage en fait c'est que ça, ça devient normal il faut absolument avoir quelque chose pour être aimé pour, pour, pour être contemplé limite euh, ou je ne sais pas admirer voilà admiré. Et c'est dommage, voilà, c'est dommage, des appartements hors de prix, euh, avec des vues incroyables, et quand on rentre chez soi, on a l'impression qu'on a, vit dans un appartement nul, parce qu'on n'a pas telle vue, on ne vit pas dans tel quartier, euh, voilà, des, des voitures euh, pour des anniversaires, euh, tel euh, a offert à sa femme, euh, telle voiture ou tel souci, et quand on démarre sa Clio, on se dit, oh là là, euh, j'ai une vie de merde, non, non. Je, franchement ensemble tous ensemble des humains des homens euh, tout ça c'est toujours en fait pour se sentir aimé valorisé c'est ça arrive que ce des gens fassent ça pour eux mais c'est très rare j'ai remarqué que c'est de plus en plus rare que les gens fassent ça pour eux Ils font ça pour montrer que voilà je suis arrivé à tel niveau dans la pyramide de masto tu vois je suis à tel niveau en fait je suis déjà à tel étage et on a l'impression que, qu'on n'est pas on n'a pas, pas atteint cet étage là pour que, que ça va pas du tout que notre vie est nulle alors qu'en fait ça se trouve la personne a des besoins euh, beaucoup plus basiques que ça qu'elle n'a pas répondu à ça pour juste pour juste se placer au top de la pyramide et dire voilà moi je suis arrivé au niveau 7 euh, machin alors que ça se trouve, ces, gens, ces personnes-là n'ont même pas bien mangé de la journée, en fait. Ou ont des dettes... Enfin, euh, ayant des dettes pour des, des, des choses... Euh, pour des urgences, euh, pour des, des, des choses qu'on n'a pas pu gérer parce qu'on n'avait pas prévu. Voilà, mais peut-être pour, pour, pour des enfants, pour... Euh, je sais pas, moi, pour quelque chose qu'on n'a pas prévu, qu'on n'a pas pu anticiper. Ou voilà, on est coincé en vacances. On a... On, 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 on a un vol qui a annulé je sais pas ça c'est pas de notre faute quoi on n'a pas pu anticiper ça mais pas pour euh, pour vivre pour les caméras franchement euh, désormais tous ensemble désormais euh, parce que ça, ça en devient au point où les gens qui n'ont pas ça ils ont l'impression que pff, c'est nul c'est nul alors que ça se trouve ils ont ils devraient changer peut-être leur lit leur canapé euh, ils devraient peut-être repeindre leur salon. Enfin voilà, peut-être qu'il y a des choses de basiques qu'il faudrait faire parce que dans la vie de tous les jours, on n'a pas encore fait ça et que le bien-être, même le lieu de vie, est super important. Mais qu'on zoome sur des choses pas forcément importantes en fait. Enfin, du moins selon moi. Quelque chose que les réseaux sociaux ont aussi encore non- ont normalisé, c'est la productivité. Au point où quand on s'assoit et qu'on ne fait rien, on a l'impression que que la journée passe, on n'a rien fait. Est-ce que la journée peut passer, on ne fait rien. Hein? Euh, juste pour info, ça ne veut pas dire qu'on perd du temps, ça ne veut pas dire qu'on passe à côté de quelque chose, ça ne veut pas dire que notre vie est nulle, ça ne veut pas dire qu'on a un problème. Pas du tout. On peut aussi n'avoir rien prévu. On peut avoir prévu quelque chose et ça, s'est annulé. On n'est pas obligé de remplacer par quelque chose, en fait. On peut juste rester chez soi, euh après, quand je dis toujours, chacun fait ce qu'il a envie de faire, mais je dis juste, on n'est pas obligé en fait. Remplir sa vie de plein de choses, ce n'est pas forcément normal. Ce n'est pas normal euh, d'avoir une vie toujours, euh, des journées toujours archi remplies. Le matin, on va au boulot, à midi, on est avec les collègues, et après, on taffe jusqu'à 19h, et après, on va en after work, et après, l'after work. Euh, on va en boîte avec des copines qu'on a retrouver, le lendemain on doit être au bureau et ensuite ainsi de suite apprendre à aller à la salle, après on doit voir une copine, apprendre à aller au cinéma, apprendre à aller au resto enfin on peut aussi rester sans n'avoir rien prévu, faire une balade dans le quartier euh, rentrer chez soi, prendre sa douche, dormir euh, lire un livre se dormir euh, peut-être faire son ménage euh, comme je disais tout à l'heure euh, peut-être repeindre sa, sa chambre euh. mais c'est pas obligé que tout le temps on meuble sa journée avec plein de choses à faire en fait si vous avez une vie normale euh, c'est à dire euh, vous, vous devez vous faire à manger vous devez faire à manger vous, à, vos, à vos enfants vous devez prendre votre douche vous devez faire vos courses ça veut pas dire que c'est nul en fait j'ai aussi l'impression que parfois même le week-end ça devient, on doit faire des trucs. Parce que même le lundi au boulot, il y a cette, truc, cette pression de « t'as fait quoi de week-end » bah okay. rien. Enfin, j'ai rien fait. Enfin, tu vois, et parfois tu as peur de dire « j'ai rien fait. »« J'ai rien fait de spécial. » Peut-être que ça se trouve, j'ai juste fait mes courses et puis je suis rentré chez moi. Et puis j'ai fait mon ménage, j'ai dormi. Et j'ai appelé un peu ma famille, mais j'ai rien fait de spécial. Et ça, tu ne sais pas dire à quelqu'un. Parce que tu l'impression qu'il faut que tu te dises que tu as fait un truc spécial tous les week-ends. Il faut que le week-end, il y ait un thème au week-end. Il faut que le week-end, il y ait un thème genre euh, randonnée. Il faut que le week-end, euh, le thème soit euh, 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 week-end en amoureux. Il faut que ce soit balade, enfin... Pour avoir des week-ends, il n'y a pas de thème, en fait. Il n'y a pas de thème. Le thème de ce week-end, c'est qu'il n'y a pas de thème. Il n'y a pas de thème et c'est pas grave. Parce que j'ai l'impression qu'on met tellement des noms. On veut tellement nommer chaque fois romantiser, romantiser au marx ce qu'on fait, que quand, quand on n'arrive pas à romantiser et qu'on n'arrive pas à mettre ça dans une case spéciale, on a l'impression que c'est un problème. Que, que... Faut qu'on fasse un truc, quoi. Faut que la semaine prochaine, tu cherches à faire un truc intéressant, qui a un thème, quoi. Alors que... ben non. Et moi, je me suis déjà habituée à dire aux gens quand on me demande t'as fait quoi ce week-end, si... Si franchement j'ai rien, j'ai rien fait de spécial, je réponds rien de spécial. Mais ça ne veut pas dire que je suis triste, ça ne veut pas dire que je déprime, ça ne veut pas dire que ma vie est nulle, ça ne veut pas dire que j'ai un, qu'il y a un problème euh, dans ma vie. Mais peut-être que j'ai rien fait parce que j'étais fatiguée, la semaine est déjà assez chargée comme ça. Et j'avais envie de rien faire. Ou alors j'ai fait des choses que je fais tous les week-ends. Euh, je ne sais pas moi faire mes courses, mon ménage, c'est tout. Faire mes machines et c'est tout quoi. Mais il n'y a pas un thème, chaque fois, euh, à des week-ends, euh, voir des copines. On n'a pas tous la même vie sociale. Et puis, euh, on n'a pas à se mettre la pression de voir des gens pour se dire que ce week-end, moi, j'ai vu des gens. C'est vrai, il faut sortir. C'est vrai, si on sent qu'on s'enfonce dans une sorte de dépression ou on a besoin de parler à quelqu'un, certes, il faut voir des gens. Mais il ne faut pas forcément se mettre des thèmes, en fait, chaque fois, pour que ce soit intéressant, en fait. C'est pas obligé qu'il y ait un thème chaque fois que ce soit intéressant. Je trouve qu'on a trop normalisé le fait de faire plein d'activités, de la productivité le week-end, même en semaine. Faut, faut que le week-end, tu fasses tous les repas de ta semaine et en plus, tu vois tes amis. En plus, tu dois préparer le fait que tu comptes démissionner et que tu t'as plus envie de faire un 9-17. Tu dois faire ça le week-end, tu dois voir ta famille, tu dois être un amoureux, tu dois trouver l'amour, ou alors tu dois entretenir l'amour, tu dois avoir une maison tout le temps propre, tu dois euh, être fashion, tu dois t'occuper de toi, faire ton self-care, c'est pas possible en deux jours, samedi, dimanche, c'est mort, c'est pas possible. Tu dois apprendre une nouvelle langue, tu dois faire... C'est pas possible. Franchement, arrêtons de rendre nos week-ends et nos semaines tellement productifs que ça, ça devient même stressant. Ça devient stressant en fait. Moi, j'ai déjà été euh, chez des personnes qui, même après un repas ou après un truc, il faut faire absolument après un autre truc. Non, peut-être on vient de manger, on était bien là, on peut juste euh, regarder un truc à la télé, discuter, digérer tranquillement. On n'est pas obligé de faire un truc après et après un autre truc après. Et après un... c'est, Je trouve que, euh, je sais pas si c'est moi qui suis une flémarde, une, une fainéante. Je ne pense pas. On meuble un peu trop nos vies. Il faut absolument que chaque week-end on fasse un truc, il faut chaque, truc chaque semaine on fasse un truc, chaque soir on fasse un truc, ça en devient, je comprends franchement pour les personnes qui ont à d'être organisées, qui ont des enfants, ils doivent tout programmer à l'avance, ok, mais même ça franchement c'est pas une raison pour que ça en devienne maladie, je crois, c'est, c'est, c'est pas grave cette semaine, je sais rien, il n'y va pas à la piscine quoi. Euh, on peut aussi passer du temps avec nos enfants on peut aussi passer du temps euh, à deux euh, aller faire du vélo euh, quand il y a un peu, un peu de soleil euh, c'est tout ou aller visiter une nouvelle boutique qui vient d'ouvrir dans sa ville c'est tout ou, euh, ou alors euh, on a deux trois jeans qui nous servent, on ne rentre plus dedans ou alors c'est devenu trop grand et on va faire euh, deux trois magasins pour trouver des nouveaux jeans et on rentre chez soi il n'y a pas forcément à avoir un thème en fait euh, chaque fois, et à trop se prendre au sérieux et rendre des trucs super productifs et tout. Personnellement, j'ai, je me suis désabonné de tout. En tout cas, la plupart des personnes qui, m- qui me faisaient stresser par avant, moi, je me suis désabonné, en fait. Je me suis désabonné. Euh, c'est sûrement des comptes sympas qui inspirent plein de personnes, mais ça n'avait pas sur moi l'effet recherché, en fait. Ça me complexait, ça me donnait l'impression que même si les 3 heures du matin, il faut que j'ai tout fait. Comme euh, j'avais dit dans ma to-do list, parce que si je n'ai pas tout fait, enfin, ça veut dire que je suis trop flémat, ça veut dire que je n'ai rien fait de mon week-end. Le seul truc que je me dis, voilà, il faut quand même que je le fasse, c'est le ménage, parce que je me dis la semaine, je n'ai enfin, pas, pas envie de faire ça après mon, mon travail. Quoi. Mais même ça, si je n'ai pas pu et que je suis en télétravail, à ma pause, je le ferai, ce n'est pas grave. Mais arrêtons de, de rendre tout notre, tous les petits espaces temps productifs. Une autre chose que euh, les réseaux sociaux ont normalisé, je pense que j'ai déjà parlé de ça, c'est les weight les loss, euh, les pertes de poids de poids euh, avant, après, je ne vais plus m'étaler sur le sujet, je pense que faire enfin, tout, tout, tout un épisode dessus, de toujours perdre le poids et que c'est en perdant le poids qu'on serait aimé. Je trouve que les pertes de poids sont, sont super vulgarisées sur... Euh, TikTok et Insta et qu'on moi ce que je fais c'est que je clique en général où je vais sur les, les paramètres de la vidéo de, de, les options de la vidéo, de la photo et je mets euh, que je ne suis pas intéressé par ce genre de contenu je clique sur euh, masquer ce type de contenu et comme ça bah, j'ai plus je le fais jusqu'à ce que la plateforme me propose, propose de moins en moins en fait parce que j'ai pas envie de rentrer dans ça parce que si vous regardez 20, même 2-3 dessus, apprêtez-vous à ce que l'algorithme vous envoie plein de contenus qui se ressemblent et qui ont un rapport avec ça. Et même si vous n'avez pas à la base prévu, perdre du poids, vous allez vous dire, ah je vais un peu essayer telle technique, je vais un peu essayer la technique de tel, mais je veux pas, je ne cherche pas à maigrir, hein, je veux juste essayer. C'est quelque chose que les réseaux sociaux ont, ont un peu trop normalisé. Un autre truc aussi que je trouve que les réseaux sociaux romantisent et ont normalisé, c'est les Girlfriends Night. C'est-à-dire, on voit souvent plein de filles qui font des chorégraphies ensemble, qui sont copines, qui s'aiment bien, qui sont dans une pièce, la sororité et tout. En général, c'est des. Des, des, des insta ou des TikTok de filles noires, soit anglaises ou américaines. Mais bon, il y, a aussi, il y en a aussi des français, etc. etc. Mais c'est plus euh, américain et, et euh, des londoniennes, enfin des, des anglaises en fait, qui le font. Et il y a ce truc-là, euh, des girls, girlfriends. Line, on est tous ensemble, genre, dix filles, elles se font des soirées entre elles et tout, machin. Et on a l'impression que quand on n'a pas des soirées pareilles ou qu'on n'a pas des copines qui nous organisent des trucs, c'est qu'on a un problème. Comme je vous avais déjà dit dans un ancien podcast, dans un ancien épisode, euh, on n'a pas tous le même lien à l'amitié. Déjà, on n'a pas, pas tous les, toutes les mêmes secrets de l'amitié. Euh, et euh, comment dire ça? ça, ça ne nous réussit pas toujours à toutes et à tous euh, de la même façon. Ça peut être même nous le problème. Peut-être qu'on n'est pas prêt, peut-être euh, on, on choisit des personnes toujours indisponibles. Voilà quoi qu'il en soit, ce n'est pas forcément en fait, c'est, c'est pas forcément normal de, de, d'avoir ce. ce c'est, c'est « Girlfriend's Night » tous les samedis et tout, c'est quelque chose de top, c'est quelque chose de bien, pourquoi pas, mais c'est pas un problème si on ne le fait pas, en fait. C'est pas un problème si on ne le fait pas, c'est pas grave si on ne le fait pas, c'est pas grave si on n'a pas des amis, parce que parfois ça peut aussi arriver qu'on n'ait on on pas nos amis dans le même, euh, dans le même pays que nous, ou qu'on ait même essayé de se faire des amis, mais ça n'a pas matière pas parce que quelqu'un ou quelqu'un était toxique ou quoi, non, peut-être ça n'a pas matché parce que voilà, ça n'a pas matché c'est comportements ou euh, façon de gérer les situations, ça ne pas et puis voilà, donc, il euh, y a beaucoup ça, j'ai remarqué qu'il y a énormément ça et je me disais, voilà, il faut que j'en parle pour que si d'autres femmes se retrouvent dans ma situation ou en parfois culpabilisent en se disant, oh, moi aussi je voudrais trop une soirée comme ça avec mes copines, moi aussi j'ai pas... Enfin, culpabilisant et, et sur de se dire que voilà c'est pas un problème et c'est pas facile aussi après 30 ans 25 ans 26 ans de se refaire des amis comme quand on était au collège et même si on s'est fait des amis au collège en grandissant euh, en prenant de l'âge et tout on a plus tout, tous et toutes les mêmes centres d'intérêt les mêmes on change et ce pas un problème si on n'a pas ce type de soirée-là, en fait. Autre chose aussi que les réseaux sociaux ont normalisé, c'est l'auto-diagnostic euh, de la santé mentale, euh, slash développement personnel. C'est que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui s'auto-diagnostiquent, euh, qui disent euh, « voilà, euh, j'ai des TCA, euh, je suis euh, et, euh, au potentiel, euh, je suis euh, hypersensible » je pense qu'on peut se dire j'ai des tendances, je pense que mais faut pas que ça rentre dans un truc où euh, le fait d'en avoir ça veut dire faut pas que ça devienne cool en fait d'avoir un problème de santé mentale parce que j'ai l'impression que il y en a qui prennent ça comme si c'est cool d'avoir un problème de santé mentale, d'avoir des traumatismes d'avoir des séquelles physiques comme si c'était cool comme si c'était... qu'ils grossissent un peu peut-être un peu, qu'ils ont, parce que on peut, être, on, peut être, on peut avoir une phase triste, une phase un peu dépressive, mais pas forcément être, être dépressif. Parce que quelqu'un qui est dépressif, qui a été diagnostiqué dépressif, il, enfin, c'est, lui, c'est pas juste des phases. quoi Lui, c'est des, vraiment des longues semaines, des jours. Et voilà C'est vraiment quelqu'un qui est dans un cercle très, très, très vicieux. Et il ne faut pas que parce qu'on a le blues hivernal ou parce que euh, ça ne va pas fort euh, au taf ou voilà, qu'on se dit, on se diagnostique euh, très dépressive Il faut vraiment essayer de se faire suivre, se faire diagnostiquer euh, parce qu'une phase et une maladie, c'est vraiment deux choses différentes pour moi en tout cas. Et je trouve que l'autodiagnostic, euh, l'auto-diagnostic euh, de la santé mentale, c'est un ça c'est un peu trop vulgarisé en fait tout le monde euh, se dit euh, euh, borderline euh, voilà faut pas que ça devienne cool de se dire ça faut, faut pas non et je pense que les gens se, se identifient facilement comme ça parce que comme c'est tellement les gens les gens qui ont ces, ces maladies là en parlent et ceux qui pensent qu'ils ont des traits qui ressemblent à ça pensent que c'est ça alors que non pas forcément peut-être que c'est juste des phases faut qu'on fasse la différence entre ceux qui sont en souffrent vraiment et, et décide d'en parler sur la place publique pour euh, vulgariser le diagnostic, mais par des professionnels et ceux qui confondent ça au fait de se dire ah moi aussi j'ai, j'ai deux symptômes sur dix donc je suis potentiellement aussi non non euh, vraiment si vous avez vraiment un doute sur votre santé mentale n'hésitez pas à aller vers un professionnel pour vous faire Diagnostiquer et être sûr en fait euh, de ce que vous dites pour ne pas tomber dans, dans une trend, voilà et du coup ça invisibilise les gens qui en souffrent vraiment et ça, si demain après on apprend que c'était faux ça décrédibilise même ceux qui en souffrent vraiment demain si quelqu'un vient dire que j'en, ouais j'en souffre on va dire ouais c'est ça alors que peut-être la personne en souffre vraiment Ouais, je pense que... En tout cas, jusqu'ici, j'ai fait le tour. Si vous avez d'autres choses que vous pensez que les réseaux sociaux ont normalisé et que vous trouvez que ça va trop loin ou que c'est, c'est trop, enfin n'hésitez pas à m'en parler. Euh, peut-être que j'en ferai une partie 2. J'attends vos commentaires. Euh, j'attends... Euh, Vos appréciations, euh, vos remarques, euh, toujours dans la bienveillance, bien sûr. À la prochaine.